0: Atenção, brothers, começa agora mais um episódio do podcast Já Soube BBB. Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Já Sou BBB e no podcast de hoje nós vamos falar sobre Juliette, um personagem importante aí do BBB21. Será que a Juliette se faz de vítima? Será que ela se aproveita das situações para se vitimizar, para tentar ganhar o público? É o que a gente vai discutir hoje, a gente quem? Eu e Raíssa Souza, que está aqui, já vou falar com ela e você também, quero saber o seu comentário, se você estiver ouvindo esse podcast pelo YouTube, você também está nos vendo, Que como a gente sabe, né? além de gravar os podcasts que você também pode ver a gente se você estiver assistindo aqui pelo YouTube, então olá, deixe seu comentário aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Como eu disse, eu e Raíssa Souza vamos comentar tudo, boa noite Raíssa, tudo bem?
1: Boa noite Lucas, prazer novamente estar aqui hoje, comentando sobre esse assunto tão importante que é a Juliette, que é o nosso BBB atualmente, né?
0: Juliette, com certeza, falei, é um personagem importante. Eu acho que nessa semana é o nome mais falado dentro do Big Brother, né? Só para explicar para vocês, contextualizar. Agora são 8 horas e 10, e 10 dessa, deste domingo. A gente está gravando isso antes da formação de paredão. Mas muito provavelmente a Juliette vá para o paredão de hoje. Por isso que o nome dela foi bastante citado em várias conversas essa semana na casa. E o Gilberto, né, a Raíssa pode falar mais isso pra gente, mas acho que o Gilberto levantou essa semana dizendo que ela tava se fazendo de vítima, que não secava lágrima, e muita gente aqui fora, muita gente não, mas algumas pessoas também usam esse discurso, as pessoas que não gostam muito da Juliette usam esse discurso dizendo que a Juliette se faz de, de vítima. Raíssa Souza, quero saber a sua opinião, você acha que a Juliette ela se faz de vítima, ela aproveita situações, concorda com o Gil? Fala pra gente, conta tudo.
1: Então, vou falar o que eu penso, né? Eu acho que a Juliette é a vítima. Existe uma grande diferença de você se fazer de vítima e você realmente ser uma vítima. Porque quando você é uma vítima e você chora, você reclama, eu não vejo problema nenhum. A casa se voltou contra a Juliette já desde o início, né? A Carol com K, a Lumena, o Fiuk, as pessoas é, são muito hostis com ela. Eu, eu nunca entendi, na verdade, né? Eu, eu gosto de tem pessoas que levantam, que talvez seja preconceito pela fala, pelo, né, pela forma que ela se expressa. E eu não prefiro não julgar dessa forma, né? Então fica para mim muito assim... Eu não entendo porque que as pessoas nunca foram assim, é, nunca compreenderam, nunca tentaram compreender. Porque a gente sabe que ela é entrona... Que ela é uma até chata, fala muito, mas as pessoas parecem que desde o início não ficaram, não, não se sentiram dispostas né, a parar e citar o que ela tinha para dizer, porque. No geral, se você para e você escuta, você entende que a maioria das coisas ela não está fazendo por mal, mesmo que às vezes ela seja imprecisa nas palavras. Quando ela explica, você... É, ah, ela usou uma palavra que talvez não se encaixe ali, mas quando ela vai explicando a situação, é, você consegue compreender a posição dela. Então assim, eu, eu nunca entendi essa hostilidade toda que, que desde o início foi levantado contra ela. O Gil agora, a Sarah estava chorando ontem, também não enxugou as lágrimas e cadê ele com o dedo, né? E, e, na cara da Sarah e, e assim, sabe eu fico muito triste porque a gente até falou aqui do G3 em outros podcasts eu tinha muita esperança que é, eles se juntassem eu acho o Gil super carismática a Sarah muito forte mas infelizmente agora eu acho que o Gil está tá em queda mais. livre, é, não tem mais o que fazer. E é isso que eu falo, assim, eu acho que ela não se faz de vítima, eu acho que ela é vítima, e enfim, chorar e reclamar é necessário, inclusive.
0: Exatamente. É, eu acho, também, vou dando aqui também a minha opinião, é, eu acho o seguinte: primeiro, essa questão de quando a pessoa se faz de vítima, eu acho que fica um pouco claro para o público, eu já assisti outros realities, né? É, não vou citar nomes aqui, porque senão as, as torcidas ficam muito aclamadas, né? Mas em 2019 tinha uma pessoa, aliás, que foi campeã de um reality é, em outra emissora... E na minha visão, falei isso aqui em vários outros vídeos, gostava da pessoa, achei uma pessoa muito engraçada, muito legal, ainda gosto, não tenho nada contra, mas na minha opinião a pessoa fazia de vítima, falei isso aqui várias vezes no canal, usava as situações. A Juliette, eu acho que não, eu acho que as situações, é claro que todo mundo ali dentro usa toda a situação ao seu favor, isso é óbvio, todos os participantes, mas a Juliette, as pessoas já têm uma predisposição, é, para julgar a Juliette desse jeito, eu não acho que ela se faz de vítima, eu acho que todas as situações que ela discute e que, que ela se coloca, são situações que realmente, é, são situações reais, palpáveis, que estão acontecendo, são coisas que estão tá atingindo ela diretamente, então não é uma questão de se fazer de vítima, é uma questão de se defender e de se colocar no, no, no lugar é... No lugar de fala, que ela tem que se defender, ela tem que falar, né? Então, se não se fazer de vítima é. seria o quê? Ficar quieta? Ficar calada? Não, né? Claro que não. Acho que ela tem que se defender das coisas. E Apoiar muito quieta, desse... Né? É apanhar quieta? Claro que não. O jogo é falado. A Juliette, ela, ela é inteligente, ela Sim. sabe que o jogo é falado. E ela se expressa muito bem assim, muito bem no sentido de que ela coloca pra fora tudo que ela tá sentindo. No começo, ela tinha uma dificuldade de se expressar. E eu acho que ela, se, eu até comentei isso aqui em outro podcast: ela, ela se colocou nesse lugar, porque ela ficava perguntando tudo pra todo mundo: se, se podia, se podia isso. Ó, desculpa se eu te magoar. Então, de, de uma certa forma as pessoas, desde o começo do jogo, começaram a tratar a Juliette meio de qualquer jeito, sabe? Ah, aquela dali é... As pessoas começaram a ter um ar de superioridade é. em relação a ela, sabe? Ela não se impôs, né? Ela não se impôs muito, muito se no começo. É. E as e pessoas aí... falaram com ela do jeito que, que quis. E às vezes, como você falou, às vezes ela acaba sendo chata, acaba sendo um pouco inconveniente, mas é, é uma coisa da personalidade dela.
1: Personalidade. Eu não vejo ela procurando briga, sabe, Lucas? Tipo Exatamente. assim, eu vejo as pessoas construírem uma narrativa é, nas costas dela, mas por exemplo a história do bolo, quem chamou ela ali foi o Fiuk, a história que ocorreu mesmo com o Arthur na mesa, quem perguntou sobre a história foi o Arthur, quem veio crescendo atrás dela foi a Sara e o Gilberto, né, aquela história do confeccionário que ressurgiu agora, as, as pessoas ficam falando que ela se prende muito em, na primeira semana, que foi quando aconteceu as coisas, mas na verdade não é nem ela que se prende, né, quem... Quem trouxe a história da Lumena, por exemplo, a pauta agora, recentemente, foi o Gilberto, não foi Exatamente. a Juliette, né? Então, eu acho assim, eu acho que, que isso é se fazer de vítima, né? Se fazer de vítima é você construir uma narrativa. As pessoas não estão excluindo, as pessoas não estão... É, é, não estão tá tendo situações, você está procurando situações para você se encaixar, né? Para ficar perdido, para ficar solto, você fica procurando se isolar. E a Juliette nunca procurou se isolar, nunca procurou treta. Treta que encontra ela, né? E, enfim, eu, eu acho muito injusto quem chama ela de vitimista nesse contexto, porque... Sinceramente, se fosse eu que tivesse sofrendo tudo que ela está sofrendo, eu estaria arrancando os cabelos já. E eu acho até ela muito calma, sabe? Ela foi lá naquela história do bolo lá. Eu até coloquei no meu Twitter, eu ia ter pego o bolo e jogado na cara de Fiuk e falaram assim, agora como essa cobertura? Chato e demais, lá. então. Ela foi lá plenamente, abriu o armário e foi tomar um chá. Eu fiz, meu Deus, eu tomar, pelo menos uma batida nesses armários, eu ia dar. Tá bom, vou tomar um chá. Não, você vê é que, que ele ainda
0: que... ficou falando. Que foi, Julieta? Você já tá procurando de novo? O tipo, médico não é procurando, pô, ó, o que o cara tá fazendo. Achei que ele fez o maior estradalhar por causa de um negócio de uma coberturinha, sabe? Passivo, Nossa, chato agressivo. demais.
1: Eu acho ele machista, sabe? Eu acho o Fiuk muito machista. E eu acho ele um machista do tipo pior do que o do Rodolfo. Porque o Rodolfo, ele, ele, como ele sabe que tem essa criação machista, ele sempre tá procurando melhorar, escutar, pede desculpa, sabe? E o, e o Fiuk é um machista que, que, que na minha cidade, não sei se as pessoas chamam assim aqui, chamavam de heteronormativo. Tem <risos> O hetero top e o falar. heteronormativo. <risos> o heteronormativo. Aquele, aquele cara que é palestrinha que, Tipo o Fiuk, que Que você acha desconstruidão Ela é lá da esquerda e tal E acha que sabe tudo E acha que tá certo Nada. em tudo E eu acho o que essa pessoa, sabe? O, as coisas que ele falou pra Juliette Dá Julieta é, é, Juliette nas costas dela, né? Falou que ela dava em cima das pessoas Que se ele quisesse tinha pego ela Porque ela fica com aquelas, com aquelas brincadeirinhas Eu achei isso aí bem machista, assim, sabe? Só que sim. é um machista disfarçado E muita gente não consegue... Compreender, tanto, tanto quanto o Rodolfo, né? Que é mais
0: crachado. Exatamente. O Fiu, que no começo do jogo, os primeiros dias até que eu gostei dele depois eu não tinha gostado mais dele porque um dia ele foi muito agressivo com a Juliette, a gente volta lá nos primeiros dias, justamente por causa da, depois daquela história do confessionário, é aquelas coisas as pessoas se sentiram confortáveis pra falar com a Juliette do jeito que elas bem entendessem, então o Fiuk foi um deles que chegou nela, né no um dia quando ele tava lá na cozinha, não sei o que ah, você acha que alguém acreditou nessa sua historinha de confessionário, se liga, achei um jeito assim, muito escroto e muito agressivo né mas também fiquei com ranço, mas passou deixei pra lá, nos últimos tempos até que eu eu de boa com ele de novo, falando assim, ah, Fiuk, gente, não pede nem cheira, não vai tanto faz, é um cara que tá ali, pô, legal. Agora, depois dessa história do bolo, menino, eu peguei um ranço de novo, eu falei, Fiuk, meu filho, fica quieto, para de falar, é um cara, olha, fez coach antes de entrar, teve aula de não sei o quê, mas não adiantou de nada, que continua sendo um chato e escroto, viu? E olha, dessa em relação da Juliette, você falou que as pessoas ficam trazendo as coisas lá da primeira semana, e de fato, porque lá dentro do Big Brother, eu acho que as pessoas, elas tem que ficar procurando motivos para votar uma nas outras, né, Não o Thiago falou outro dia, né, é, num discurso acho que no discurso da eliminação da Carla é, vocês ficam procurando, tipo, na na escova de, quando escova o dente, no jeito que pegou a pasta, vocês ficam procurando motivo para votar um nos outros e eu acho que é muito isso, às vezes o pessoal tá sem motivo e aí começa a resgatar coisas lá de trás, umas coisas nada a ver mas eu acho assim que as pessoas estão é, passando um pouco do ponto, a Juliette não é esse monstro que eles pintam e eu acho que eles vão cair do cavalo, viu? Quando a Juliette, muito provável que ela vá para o Paridão hoje, vamos ver o que vai acontecer, a gente não sabe. Mas eu quero só ver a cara desse povo quando a Juliette ficar. Não é isso, Raíssa? Suas considerações e... finais.
1: Exatamente. Vou terminar minha vou terminar, né, minha participação aqui, até citando algo que a Juliette falou, né, na, com a Camila recentemente. Ela falou que todo mundo meio que fica caçando realmente coisas para votar, mas as coisas que é, é, é o direcionamento da pessoa que você vai levar em consideração que ela fez, é você que escolhe, é uma escolha pessoal. Exatamente. Ou seja, ela faz uma coisa contra você, sei lá, escova os dentes errados, você vê que ela tá escovando os dentes errados, mas, sei lá, o Fiuk também tá escovando os dentes errados, só que você escolhe é, mirar é seletivo, nela e... Né? É seletivo, É essa escolha de tretas, né, pra, pra ter motivo pra voto é muito seletiva. A pessoa meio que, ela define o alvo antes de definir o porquê, que ela vai votar naquela pessoa ela... ah, Juliette, e aí fica procurando esse... motivos é, a Juliette a gente já começa a escutar que a Juliette vai ser alvo de algumas pessoas é, parece que as outras todas começam a observar, a botar uma lupa nas coisas que a, a Juliette faz pra poder ter motivo pra votar na ela mas vai é isso, eu nada, espero né? que ela... É, esse efeito manada que ela fala, que ela fala sempre, eu espero que ela volte desse paredão, que ela volte de muitos outros paredões, porque aqui é a Tim Juliette. Eu tô torcendo muito por ela. Ela me conquistou, porque eu não dava nada para ela no início. E eu espero muito que que ela consiga, né, se manter forte, porque mesmo sabendo que o final é a vitória, né, possivelmente. É, até chegar lá, a trajetória é muito difícil. A gente vê o Lucas, por exemplo, Exatamente. que não aguentou a pressão, né? Mesmo Exato. aqui fora ele estando, estando grande e a pressão parece que vai ficar cada vez pior em cima dela. Principalmente quando as pessoas começarem a observar que ela tem sim um, um certo peso aqui fora, né? À medida que ela for voltando de paredões, eu acho que as pessoas vão entender isso. E aí vai ser pedrada para poder tirar ela. Pois é. <risos>
0: Você viu que o Gil tava falando, se não me engano, foi no programa de ontem, ele falando que ah, tem gente que compra essa história da Juliette. O meu papel aqui é desmascarar ela, falando alguma coisa aqui, ah, nesse sentido. Então, quando claro. a Juliette voltar, quando a, quando a Juliette voltar, acho que o, o foco deles não vai ser nem, tipo assim, talvez você pensar, não, será que a Juliette está certa? Será que a gente está exagerando? Vai ser outro pensamento. Eu acho que eles vão pensar, não, Juliette continua errada, a gente tá certo, e, ali e o nosso papel aqui é desmascarar ela. É e você falando dessa tirar questão não,
1: aí. E se a Juliette tirar a Sara O Gil vai hum. vir um de gás em cima da Juliette. Eu tô só sendo barraco. Eu, tô oh, será?
0: Barato. eu ou acho. Será que, ou será que ele não, não, não vai se reprimir um pouco e virar amigo dela? Porque eu sabe acho... o que, que eu acho? Eu acho que a Juliette. É, desculpa te interromper, mas sabe o que eu acho? Eu acho que o Gil gosta muito da Juliette, né? E a Sara tá ali a todo momento, tentando fazer a caveira da Juliette pro Gil, e o Gil fica meio assim. E aí você falou dessa questão da seletividade, e aí isso começa, ainda que inconsciente, a entrar na cabeça do Gil, né? É, a Sara vem trazer alguma coisa e ele fala, ah, não, ah não, não dá, a Juliette tá passando do ponto. Que nem você falou de, de, dessa questão de seletividade, então é justamente sobre isso. A, a Sara tá toda hora ali, falando da Juliette, falando da Juliette. Então o Gil começa a procurar. Motivos para realmente ficar mais do lado da Sarah e ficar contra a Juliette. Você viu ele falando da lágrima? a Juliette tava secando a lágrima, mas acho que a Sarah também tava chorando, não é? E não, é. não secou, você não tá, tava me contando essa história, não é isso? É. Então, assim, eu acho que eles começam a procurar. Diga você, vai lá.
1: Não, eu já soltei a mão do Gil O que eu tenho a pra... dizer é isso O Gil era o meu preferido, mas larguei de mão certo. Porque na minha cabeça Eu até acho que já falei aqui em outro podcast é, Que é um negócio bem clichê Que as pessoas falam, mas que eu concordo muito De que a gente só fala o que tem no nosso coração E pra mim Na minha cabeça, tudo que Gil aponta Na Juliette é o que ele faz Não tem ninguém que converse mais com as câmeras Que converse mais com o público do que o Gil Se tranca lá naquele Dispensa e fala assim Público, não Às me vezes, odeio, academia. não sei o que, na academia, sabe? Faz mó VT, que não tem, eu não vejo problema fazer VT, a, a, a Manu e a Rafa faziam VT direto, elas assumiam isso amava, e amavam, e tipo, não tem problema, você estar tá ali realmente pra se mostrar. Mas amigo de famoso, pra mim, quem baba ovo de famoso é o Gilberto, quem fica sempre do lado <risos> do famosinho é o Gilberto, pra mim, olha, larguei de mão do Gilberto. Mas é Foi isso, é. Lucas. Obrigada pela participação. Você pediu para vocês considerações finais, eu só levanto o um polêmico.
0: Fica, oxe, fica à vontade. É fogo no pepinho. Eu quero ver o povo dos comentários. Eu quero, eu quero ver a
1: gritaria. Não, é. na, na formação do Paredão. Mas então, obrigada eu você tira pela participação.
0: Um Menina, obrigada você tá mais... Ação. Olha, que o que você sabe que vai participar de todos os podcasts daqui até o final, tá? Já contratada. Obrigado, eu, você, é sempre muito bom conversar com você, ouvir o papo, é, bater um papo, na verdade, né? E vamos ver o que, que acontece até o final desse Big Brother. Tem um mês e um pouquinho ainda de programa, tem muita coisa para acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Nosso um mês e pouquinho ainda tem bastante gente na casa, né? Acho que daqui a pouco começa a sair uns dois em uma semana só. Uhum. Vamos ver o que vai acontecer. Raíssa, obrigado pela sua participação. Você que tá escutando Obrigada esse podcast você. aqui também, obrigado para quem tá escutando. E, e deixe seu comentário aqui embaixo, tá? O que, que você achou é, dessa história toda? Você acha que a Juliette se faz ou não de vítima? O que, que você acha do Gilberto? Você acha que você largou a mão do Gilberto também, igual a Raíssa? Comenta aí embaixo, tá? Obrigado pela sua paciência, audiência. Eu sou o Lucas Souza.
1: E eu sou a Raíssa
0: Souza. E a gente vai ficando por aqui. Obrigado, gente, pela audiência. Tchau, fui. Beijo. Tchau, Raíssa. Até semana que vem.